0: Estás escuchando Mentes Conscientes Podcast, un podcast enfocado en el desarrollo personal para una mejor calidad de vida. Mi nombre es Fernando Hernández y el día de hoy estoy haciendo el análisis del libro Jack, Los Principios del Éxito por Jack Canfield. Este es, una, es la sexta parte de una miniserie que estamos haciendo acerca de los principios del éxito. Son 67 principios en total. El día de hoy voy a estar compartiendo del 51 al 60 estos principios que voy a compartir el día de hoy son para crear relaciones exitosas y para el éxito en el dinero. Entonces el principio número 51 que nos quedamos, si quieren escuchar los otros principios vayan a YouTube ahí pueden escuchar los demás eh, episodios donde hablamos acerca de los otros principios. Nos quedamos en el 51 que dice que tu lenguaje sea impecable. Esto lo hemos escuchado, este viene de Don Miguel Ruiz. Pero en el libro el autor nos habla de que nuestro lenguaje sea impecable. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen poder. Todo lo que decimos son cosas que estamos pensando. Y muchas veces hace que las demás personas tengan ciertas emociones. Con las palabras que les decimos podemos hacer que se sientan de cierta manera. Y esto nos va a ayudar a que podamos tener relaciones exitosas ya sea con nuestra familia, con socios, con otras personas y nos va a ayudar en el, al camino al éxito porque las palabras tienen poder y son la base de todas las relaciones, todas las relaciones están a base de comunicación la comunicación es algo muy importante, hemos hablado esto acerca de las relaciones con tu pareja, tu esposa, tu esposo, tus, tus hijos entonces las palabras siempre son la base de cualquier relación, la comunicación otro de los puntos que nos da cuando somos impecables con nuestras palabras es dejar de, dejar de mentir. El principio número 50 del previo episodio era decir la verdad más temprano. Ahora estamos hablando de dejar de mentir cuando mientes, te desconectas de la verdad. Hablamos acerca de esto en el previo episodio como mencioné. Dejar de mentir es muy importante. Y otra de las maneras que podemos ser impecables con nuestro lenguaje es... Evitar los chismes. Perdemos muchas veces tiempo en chismes. Se va mucha energía o mucho tiempo nomás a estar en, en los chismes. Y una buena manera, les voy a dar cinco puntos de cómo pueden evitar chismes. Una buena manera es, número uno, cambiar el tema. Cuando alguien esté eh, en un chisme, si tú no quieres ser parte de cambia el tema. Número dos, di algo positivo acerca de la otra persona que se esté hablando. Número tres... Puedes salirte de la conversación, simplemente dejar la conversación y te hacer otra cosa. Número cuatro mantenerte callado, no involucrarte en esa conversación si es un grupo de personas. Número cinco, hazlo saber que no quieres participar. Dile a las demás personas, yo no quiero participar en este chisme, en estas cosas que están diciendo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo impecables con nuestro lenguaje, que es el principio número 51. Eh, otro, otra de las maneras que podemos ser impecables es... Ser conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos. Lo que, de, las palabras que decimos son a base de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y e influyen en los pensamientos y sentimientos de ontolus. Entonces cuando eres consciente de tus pensamientos y sentimientos. Que estás pensando, cómo te sientes, qué es lo que, que estás pensando. Vas a poder expresarte de una manera más impecable. El principio número 52. El próximo principio es... En caso de duda, cerciórese. cercior, perdón. En caso de duda, cerciórese. Entonces, en otras palabras, que no asumir cosas, si tenemos alguna duda de algo, es mejor preguntar y aclarar las cosas. Cuando no sabemos bien qué es lo que están pensando los demás o qué es lo que está pasando en algo, que no tenemos esa, esa claridad asumimos lo peor, siempre pensamos lo peor, las peores noticias, nos imaginamos lo peor cuando no tenemos claridad. Entonces es muy fácil preguntar, no hay que, no hay que asumir porque si asumimos lo peor, vamos a evitar la situación. Si yo asumo que, que alguien está molesto conmigo por ciertas cosas y no quiero enfrentar la situación, voy a estar evitándola por asumir cosas que no son realidad. Entonces cuando tengas duda cerciórate asegúrate de que que queden claras las cosas no asumir a veces pensamos que una persona en un equipo va a hacer ciertas tareas y asumimos y no las hacen ¿por qué? porque asumimos y esto esto nos va a limitar que podamos tener el éxito como dice el autor y cuando te cercioras te va a ayudar a que tengas lograr a que tengas más éxito el próximo principio principio número 53 es demuestra el poco frecuente sentimiento de aprecio muchas veces no demostramos el aprecio que deberíamos. Muchas personas se sienten desconectadas en sus trabajos hoy en día. ¿Por qué? Porque no se sienten apreciados en las relaciones, no se sienten apreciados. Y todas las personas tienen diferentes maneras de, de sentirse apreciados. Es muy importante saber cómo puedes hacer que tu equipo, tu familia, las personas que son importantes para ti, se sientan apreciadas. Y esto te va a ayudar en tu éxito porque si tienes un equipo de trabajo, te, pues, los puedes Hacer que se sientan apreciados, que son parte del equipo, de lo que están haciendo, está beneficiando a la meta y el, del equipo. Les voy a dar cinco puntos donde pueden dar más uh, gratitud y más aprecio a las personas que estén en su equipo. Esto viene de los cinco lenguajes del amor. La número uno es, todas las personas tenemos un diferente lenguaje del amor. Entonces hay que identificar cuál es el que queda más mejor con cada persona. El número uno es, algunas personas les gustan las palabras de afirmación. Que les estés afirmando cosas de aprecio. Que les estés diciendo que, que eres agradecido con ellos. Eso es lo que más va a funcionar con ciertas personas. Palabras de afirmación. Número dos. Tiempo valioso de calidad. Este es otro punto que hemos visto bastante. Que muchas personas quieren tiempo de calidad. Muy importante las relaciones. Y no para todos. Puede que para una persona sea importante y para otras no sea muy importante. Eh, número tres. Recibir regalos. Muchas personas les gusta recibir regalos. Número cuatro, actos de servicio. Número cinco, el contacto físico. todos estos son cinco lenguajes diferentes que podemos dar a precio, que podemos dar a agradecimiento. Es importante identificar cuál va a funcionar, con qué tipo de personas o con quién. Y si logras identificar estos cinco principios o cinco lenguajes del amor y los utilizas con tu familia, con tu equipo, vas a tener una mejor relación y vas a poder tener mejor éxito. Y el aprecio es uno de los secretos para tener éxito. O será estar en, en un estado de gratitud te va a poner una vibración que te ayude a tener ese éxito. Principio número 54 es ser fiel a tu palabra. Hoy en día es muy fácil no ser fiel a la palabra. Mucha gente hace promesas o se echa encima más más uh, responsabilidades de las que puede cumplir, entonces ser fiel a su palabra es muy importante. Si sabes que no vas a ser fiel a tu palabra, decir que no. Hemos hablado mucho acerca de decir que no. El costo de no ser fiel a tu palabra o tus compromisos es que empiezas a perder la confianza en otros, el respeto, tu credibilidad y esto no te va a ayudar a tener éxito. Si eres una persona que no tiene credibilidad, que no tiene que no las personas no tienen respeto o confianza. Vas a tener más dificultad a lograr el éxito porque no vas a poder crear esas relaciones. Vas a tener una muy mala reputación y nada de eso te va a ayudar a lograr tener el éxito. Ot otro punto que nos da el autor aquí para ser fiel a tu palabra. Cuando te estás comprometiendo con alguien, el compromiso no nomás es con esa persona, sino contigo mismo también. Si empiezas a quedar con mal con ciertas personas y estás quedando mal siempre, todo el tiempo, todo el tiempo estás quedando mal. Empiezas a perder autoestima porque ni tú mismo empiezas a confiar en ti mismo. Sabes que vas a quedar mal, que eres una persona que queda mal y baja tu autoestima. Entonces cuando te comprometes con alguien, te estás comprometiendo contigo mismo. Como mencioné, si no puedes cumplir con tu palabra, es mejor decir que no en vez de estar comprometiéndote con cosas con las que no puedes cumplir. Ese es el principio número 54, ser fiel a tu palabra. El principio número 55 para el éxito es ser una persona de clase. Esto está muy interesante ser una persona de clase. El autor nos da ejemplos de personas de clase, personas de... de pues No siempre tienen que ser celebridades, pero nos da ejemplos como Denso Washington, personas que son de la realeza, presidente como Barack Obama, diferentes personas que tienen... Una, una cierta carácter de alguien que quiere ayudar a los demás que quiere ver que las demás personas se beneficien no nomás ellos, si ellos se benefician los demás se benefician y ayuda a que su equipo, puede ser un coach de un equipo de, de deporte su equipo, los ayudan a que puedan estar en un nivel más alto no nomás estar en eh, que sean que ellos se lleven todo el crédito cuando tienen su equipo, quieren que su equipo crezca con ellos, esa es una persona de clase otro de las características de las personas de clase es que detectan fortalezas en otros y ayudan a reforzar sus autoestimas, esto cae en lo del, del equipo, si estás en un equipo puedes ayudar a que, que las personas tengan un mejor autoestima e inspiran a los demás a que, estén, que tengan otro cierto nivel y puedes uh, cuando eres una persona de clase, inspiras a que las personas te traten con respeto, no nomás porque tú te tratas con no nomás porque tú los tratas con respeto, pero porque tú te tratas con respeto a ti mismo. Entonces, esos son los principios 55. Esta sección ha sido acerca de crear relaciones exitosas. Los últimos principios que hemos hablado. Mi nombre es Fernando Hernández, co-creador de Mentes Conscientes Podcast. Este podcast está enfocado en el desarrollo personal para mejorar la calidad de vida. Los temas de este podcast están basados en cinco principios de vida. La salud, la abundancia, el amor, la felicidad y el medio ambiente. A base de estos cinco principios hemos formado sistemas para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Pueden encontrar estos sistemas en forma de ebook como nuestras libretas conscientes en nuestra página web mentesconscientespodcast.com La próxima sección va a ser una de mis favoritas. Habla acerca del éxito. Y el dinero, cómo tener éxito en el dinero, todos quisieran tener éxito en el dinero, eh, una de las claves principiantes es identificar los paradigmas que tenemos, una conciencia positiva acerca del dinero, muchas veces tenemos ideas o paradigmas acerca del dinero y eso es el, lo que es el principio 56, desarrolla una conciencia positiva acerca del dinero identificar los conceptos limitantes que tenemos. Tenemos muchos dichos, hay unos en inglés, hay otros en español. En cualquier cultura hay dichos acerca del dinero, negativos. Pensamos que el dinero es la raíz de todos los males. Cuando el, el autor nos da un ejemplo que el dinero podría ser la raíz de todo, de unas vacaciones o de poder ayudar a otra gente o de poder proveer para tu familia. Entonces, es cómo mires el concepto que tengas del dinero. Para tener éxito en el dinero, el primer paso es cambiar nuestro... Desarrollar una conciencia positiva, cambiar nuestro chip, como hemos dicho, como hemos dicho y cambiar esas lim creencias limitantes que no existe suficiente dinero, que es para ciertas clases de personas, que no es para todos. Esto es un paradigma que tenemos, una creencia que a veces se nos implanta en nuestro subconsciente a través de la escuela o la iglesia, o con, tal vez cuando estamos chicos nos implantan esto en nuestro subconsciente. Muy importante cambiar nuestro chip del dinero para poder atraer más dinero a nuestra vida. Y una de las cosas muy importantes para atraer cualquier meta es la visualización. Visualiza lo que deseas como si ya lo tuvieras. Si quieres tener una cantidad de dinero, visualiza que ya lo tuvieras. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuánto quisieras tener? Esto te va a ayudar a que logres tener este éxito en el dinero. El próximo principio, principio número 57. Obtén lo que te propongas. Cuando te propones algo y empiezas a proponerte metas y tienes claro lo que tú quieres, es más fácil de que lo logres obtener. Debes decidir que quieres ser rico para ser rico. No veo una razón por qué no quisieras ser rico. Eh, cierto, Solamente los, las creencias limitantes que tenemos acerca de ser rico son la única cosa que nos mantendría. Pero si cambias ese, esa conciencia de tu dinero que es algo bueno y decides que quieres ser rico puedes lograr ser rico y identificar qué significa para ti ser rico puede que signifique cosas diferentes para todos se va a significar cosas di diferentes puede como para mí que signifique poder ayudar a mi familia poder proveer una mejor calidad de vida para otros que estén a mi alrededor eh, mi comunidad, mi familia, personas cercanas a mí pero puede que para otra persona signifique algo completamente diferente proponerte metas, muy importante las metas cuando hablamos acerca de metas que tengan números que estén relacionados a las metas ya sea fechas, cantidad de dinero eh, qué vas a hacer a cambio por esa meta vas a vender algo, que tengas más o menos pensado bien qué quieres, para cuándo y cuánto exactamente algo muy importante que a mí me me gusta pensar mucho y que hago que las personas piensen y los sugiero que ustedes piensen en esto también. Es pensar en su jubiliza, jubile, jubilice, jubilación, jubilices, jubilación cuando se retiren prácticamente. ¿Qué estilo de vida quisieran vivir cuando estén jubilados? ¿Quieren... Uh, Vivir el mismo estilo de vida que tienen ahorita o quieren vivir un estilo de vida más bajo, un mejor estilo de vida. Pensar a futuro, no importa la edad que tengan, si están cerca de su jubil jubilación, ah, esa palabra, jubilación, si están cerca de su jubilación, es más importante que les den más pensamiento, más profundo. Si están jóvenes, es importante que empiecen a pensar en esto porque tienen tiempo todavía para ir planeando y tener un plan de cuánto van a necesitar para poder vivir este estilo de vida. Y verlo de un punto real, como que se estuviera pasando. Algún día va a pasar, tarde que temprano. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? ¿Cómo vas a querer vivir? ¿Qué tipo de dinero quieres tener? ¿Y cómo vas a lograr tener ese ingreso? ¿Qué, qué va a ser la manera? Y... Un punto muy importante es concientizarte de tu dinero. Ser consciente de tu dinero que estás utilizando con tu dinero. Estás viviendo a puras deudas el día al día. Ahorita que puedes hacer algo para tu jubilación. O estás haciendo algo que te va a ayudar que cuando te jubiles puedas vivir una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida. El principio número 58 es... Págate a ti mismo primero. Siempre pagamos a todos, siempre nos enfocamos de pagar a todas las personas primero. Todas nuestras deudas, nuestra casa. No tiene nada malo para quedar bien, pero es importante que una de esas cantidades de dinero te pagues a ti mismo. Ya sea que te pagues tu cheque, si tienes un negocio, que te pagues a ti. Y demás, luego después pagues las demás cuentas. Te pagues a ti, luego tus impuestos, luego tus empleados, luego tus... tus personas que tus proveedores entonces es muy importante que te pagues a ti primero porque si no te pagas a ti primero vas a estar estresado y no vas a lograr poder rendir más y crear más cosas entonces págate a ti primero eh, en este capítulo nos da el autor un ejemplo del efecto compuesto de cuando te pagas a ti primero como en el ejemplo de la jubilación si te estás pagando a ti primero y ese dinero lo inviertes en algo que te da un retorno de un 5 o 10% al año si empiezas temprano, a los 20 o 30 años, y te está dando ese porcentaje de, de efecto compuesto al año, que se está dando 5%, 5%, en un plazo de 20 30 años vas a haber acumulado una gran cantidad de dinero por el efecto compuesto. Si no te estás pagando hasta una después de edad, que tengas 50 60 años, el efecto compuesto va a ser menos. ¿Por qué? Porque ese interés no se va a haber estado acumulando. Es una de las octavas maravillas del mundo, dijo Einstein, el efecto compuesto. Es muy importante pagarte primero y ver bien ese, ese efecto compuesto, los intereses y cuánto puedes juntar en tus inversiones. Eh, una estadística que nos da el autor en este capítulo que me gusta mucho dice que cada 12 minutos en Estados Unidos hay un millonario nuevo. Entonces ser millonario es cuestión de que te decidas que lo quieres hacer y empezar a, a, a hacer un plan y una meta que quieras hacer. Nos da diferentes ejemplos. Entre lo que viene siendo un activo y un pasivo. Y cambiar nuestros paradigmas. Eh, un activo viene siendo algo que pone dinero en tu bolsillo. Y un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Entonces volviendo a los paradigmas. Muchas veces pensamos que nuestra casa o nuestro carro son, a, son activos. Que son inversiones activas. Pero son pasivos porque en realidad cada mes están sacando dinero de nuestro bolsillo. Tienes que estar pagando para mantener este tipo de de gastos que pensamos que son inversiones activas, pero no. Los activos tienen que ser algo que te ponga dinero en tu bolsillo, unos ejemplos que nos da el autor, es bienes y raíces, negocios, acciones, bonos, o como metales, eh, como oro, plata, tipo así. Entonces, identificar qué estás invirtiendo en tu dinero, si son activos o pasivos, y cómo nos pueden ayudar a nuestro, hacia nuestra jubilación. El principio número 59 es dominar el juego de gastar. Este es un principio que que en lo personal tal vez tengo que aplicar a veces gasto más de lo que debería cuánto estamos gastando al año cuánto estamos ingresando en qué estamos gastando si lo pensamos en un término de un año muchas veces no sabemos exactamente tal vez muchas veces ni sabemos los que gastamos en un mes yo trato de hacer cuentas cada mes para ver qué estamos gastando en qué deberíamos gastar menos qué gastar qué podemos invertir más pero en cuestiones de un año no siempre lo hacemos entonces es muy importante ver cuánto estamos gastando al año, qué podríamos recortar, qué podríamos invertir para nuestro futuro. Eh, identificar qué tipo de préstamos son buenos y cuáles son no. Eh, préstamos estudiantiles es un problema muy grande en Estados Unidos que muchas personas tienen miles de dólares, incluso cien miles de dólares en préstamos estudiantiles. Y cuando terminan la escuela tienen esa responsabilidad muy grande que no pueden... Uh, no pueden agarrar el trabajo que quisieran. ¿Por qué? Porque necesitan agarrar un trabajo que puedan pagar esas deudas y los limita que puedan tener la boda que quisieran, comprar su casa. Y se empiezan a dudar desde la escuela. Y ya cuando terminan la escuela, tienen muchas responsabilidades que los limita a avanzar en la vida. Entonces, identificar si es necesario qué tipo de deudas es muy fácil. Agarrar un préstamo para la escuela y pagarlo no es tan fácil. Entonces, identificar si es necesario ese tipo de préstamos o lo puedes conseguir ese dinero de otra manera. O ir a una escuela más barata para que no te tengas que... No te tengas que hacer, como le dicen en inglés, setback. Te atrases por, a, por hacer un, un préstamo nomás para cumplir ciertas clases que, que quisieras cumplir. Eh, hay tipos de deudas negativas y positivas. Tipo de deudas negativas serían deudas que te cobran interés y que estás pagando dinero y te estás atrasando en tu vida y estás viviendo el día al día. Y hay deudas positivas que te pueden ayudar a que ingreses más dinero, como una inversión de bienes y raíces o algo así y Estar bien enfocados en nuestras deudas, que estamos endeudándonos, si es algo bueno, si es algo malo, si es algo que, que nos está atrasando o nos está ayudando a impulsarnos hacia el futuro, que ganemos más dinero o es algo que nos está haciendo gastar más dinero. El próximo principio, principio número 60, viene siendo para gastar más, primero hay que ganar más. Muchas veces gastamos más de lo que ingresamos, esto es un gran problema que hay en la sociedad, antes de que tengamos el dinero ya no lo gastamos, tenemos deudas de dinero que nos gastamos cinco años al futuro a veces, eh, autos, casas, tarjetas de crédito, entonces para gastar más hay que detectar si las cosas son necesidades o son cosas que uno quiere, nomás un gusto, y, y qué necesidades se necesitan suplir, y cuáles no necesitamos suplir hay maneras de que incrementar nuestro ingreso también que puedes detectar necesidades que otros tengan y hacer un negocio o hacer algo que puedes ayudar incluso en tu propio empleo puedes hacer algo que les beneficie y que te pueda dar un ingreso adicional puedes a, a hacer a, algo que, que el mercado esté en demanda puedes ver ahorita cómo está cambiando todo con la pandemia del covid y todo eso podemos ver diferentes maneras de que, que haya diferentes mercados que ocupan algo que los beneficie. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado y cuando hay tiempos de crisis es donde hay más oportunidades. Entonces todo esto nos puede ayudar a que tengamos un ingreso adicional. Una de las maneras también que podemos ingresar más es pensar más allá de nuestros límites. Muchas veces nosotros mismos nos limitamos con nuestras creencias limitantes, con ideas que necesito dinero para ganar más dinero o invertir dinero para tener dinero. Eso es una creencia limitante. Lo hemos visto que otras personas pueden hacer dinero sin tener dinero. Y una de las cosas muy importantes para todas las personas que quieren tener esa libertad financiera algún día en su vida o que que quieran tener millones de dólares o quieran lograr tener ese, esa calidad de vida es crear múltiples fuentes de ingresos. Toda la gente millonaria tiene múltiples fuentes de ingresos porque cuando se corta una, no nos afecta ¿Tanto? ¿Por qué? Porque tienes otras fuentes, cuando nomás tienes una fuente, como si nomás tienes tu trabajo. Y el día que ya no tengas ese trabajo, te vas a ver afectado tú, tu familia, las personas que dependen de ti, porque es tu única fuente. Entonces, tener múltiples fuentes de ingresos es importante. Eh, recomiendan siete fuentes de ingreso para cuando una se vea afectada, las demás sigan produciendo y puedas seguir viviendo la misma estilo de vida, calidad de vida, que es muy importante es algo que lo que yo he estado trabajando los últimos años, crear diferentes fuentes de ingreso. No tengo las siete fuentes, pero cuando tienes dos, tres, cuatro y que van por ahí, que están bien, y si una llegara a afectarse, las, las demás te ayudan a que no te veas tan afectado. Ese fue el principio número 60. Voy a hacer un resumen. Este va a ser un episodio un poco corto el día de hoy, pero va a ser un resumen de los 10 principios que hablé el día de de hoy. El número 51 viene siendo que tu lenguaje sea impecable, número 52. En caso de dudas, cerciórese. Número 53, demuestra el poco frecuente sentimiento del aprecio, número 54. Sé fiel a tu palabra, número 55. Sé una persona de clase, número 56. Desarrolla una conciencia positiva acerca del dinero. Número 57, obtén lo que te propongas. Número 58, páguese a usted primero. Número 59, domina el juego de gastar. Y número 60, para gastar más, primero gane más. Estos son los 60 principios del éxito hasta ahorita. Si quieren escuchar un poco de los otros principios, vayan a nuestra página web mentesconscientespodcast.com Ahí pueden encontrar los episodios previos acerca de los otros principios. Son un total de 67. Hasta ahora hemos hablado hasta el 60. Nos falta un episodio más para concluir estos 67 principios. Pueden encontrar todo lo demás en nuestra página web, como mencioné. Y pues están muy buenos como mencioné al principio de, de esta miniserie son principios básicos pero muchas veces no los aplicamos y si los aplicáramos ayudará a, a mejorar nuestra calidad de vida, entonces eso es todo por hoy muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio denle like, compartan y gracias por escuchar